0: Da war so ein Typ aus Berlin, der hatte einen ziemlichen Spleen. Er schrieb ganz unsäglich zehn Limericks täglich. Das kam von zu viel Koffein. Ja, hallo, ich bin der Ohrenblicker und ich mag Limericks. Jetzt sehe ich ein großes Fragezeichen in so einigen Ohren. Ja, ein Limerick, das ist ein fünfzeiliges Scherzgedicht mit festgelegtem Reimschema und Versmaß. Und was hat das jetzt mit diesem Podcast zu tun? Na, ganz einfach. Dieser Podcast heißt Limericks, allerdings mit X wie in Asterix. Und er widmet sich voll und ganz diesem kleinen Fünfzeiler. Nämlich die folgenden Episoden werden ausschließlich je einen Limerick enthalten, also fünf Zeilen. Das heißt, es wird der kürzeste Podcast der Welt bzw. der Podcast mit den kürzesten Episoden Falls ihr Kürzere kennt, äh, schickt mir gerne den Link. Ich mache das aber nicht, um ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen, sondern äh, es hat folgenden Hintergrund. Einige kennen mich vielleicht schon aus der Wochendämmerung. Das ist ein Wochenrückblick mit Katrin Rönecke und Holger Klein. Und da gibt's hinten meine Limerick-Rubrik. Und ja, jetzt ratet mal, wer die macht, nämlich ich. Ich schreibe einmal die Woche ein Limerick zu einem vorher festgelegten Thema, zu einem aktuellen Thema und äh, trage es dann vor. Jetzt habe ich mir halt gedacht, ja, ist ja schön und gut, das wird dann einmal gehört und sobald die neue Folge raus ist der Wochendämmerung, hört natürlich kein Mensch mehr die alten Folgen, weil nichts ist älter als der Wochenrückblick von vor einer Woche. Und mein armer Limerick versauert dann in irgendeinem stickigen Serverraum auf einer Festplatte im Energiesparmodus und das ist natürlich nicht so schön, deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte ja vielleicht die besten Limericks zu einem Gedichtband zusammenfassen. Ist auch so eine Frage, wartet die Welt ausgerechnet auf einen Limerick-Band von einem relativ unbekannten Dichter? Ich denke ja nicht. Und das andere ist, dass ich natürlich auch noch viele Limericks erstmal schreiben muss, damit dieser Gedichtband schön dick wird. Ich habe zwar schon viele geschrieben, aber das ist nämlich das andere Problem. Einige sind dann natürlich schon wieder veraltet, gerade wenn es die satirischen Limericks zu aktuellen Themen sind. Jetzt könnt ihr euch denken, warum ich dieses Projekt hier mache. Hier sind die Limericks schnell eingesprochen und in die Welt geschickt und sie sammeln sich und sammeln sich und sammeln sich und das Ziel wird sein, die größte deutschsprachige Limerick-Sammlung zu schaffen. Ja, Ein sehr großes Ziel. Es hängt natürlich auch von euch ab, denn ihr seid diejenigen, die sich hoffentlich dafür interessieren. Zumindest hört ihr jetzt diese Folge an. Das gibt mir schon mal sehr viel Hoffnung. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Hier Millionen da draußen. Aber nicht nur zuhören kann man, man kann die Limericks natürlich auch nachlesen. Zwar jetzt nicht in eurer Podcast-App, dafür habe ich gesorgt. Ich wollte jetzt nicht, dass jemand den Text zuerst liest und dann den Limerick hört. Das äh, spoilert ja dann gewissermaßen. Deswegen, die Texte gibt es nur auf der Website und die Adresse ist taschenpoesie.de. Jetzt fragen einige, warum jetzt nicht Limericks.de, wenn der Podcast Limericks heißt. Ganz einfach, Limericks mit X.de ist leider schon vergeben. Auch Limericks.com. Es gibt ja so Menschen, die sammeln Domains, die sie zwar gar nicht nutzen, aber äh, keine Ahnung. Hm, vielleicht, um Frauen anzubaggern, darf ich dir meine Domainsammlung zeigen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, diese Domain ist nicht in Benutzung, aber sie ist registriert auf jemand anderes. So, und dann bin ich natürlich kreativ geworden, habe mir überlegt, was könnte denn noch für einen Begriff passen. Und da fiel mir Taschenpoesie ein. Taschenpoesie, denn ein Limerick ist klein, handlich, man kann ihn überall mitnehmen. Und unterwegs konsumieren, hören oder auch lesen, quasi Poesie für die Westen, Jacken oder Hosentasche, für die Kaffeepause, das Warten an der Ampel oder den kleinen Kick gegen schlechte Laune. Warum sollte man das machen? Ja, wer es immer noch nicht überzeugt ist, ich finde, in diesen fünf Zeilen steckt sehr viel Potenzial. Man kann Dinge verdichten, Dinge anders ausdrücken oder einfach auch nur Quatsch machen und Menschen zum Lachen bringen. Und Lachen brauchen wir in diesen Zeiten ganz besonders. Auf der Website taschenpoesie.de kann man die Limericks nicht nur nachlesen, wenn welche da sind. Bis jetzt gibt es ja nur den einen, den ihr am Anfang gehört habt. Äh, es kommen zweimal die Woche kommen neue hinzu und zwar immer mittwochs und sonntags. Das ist so der Plan. Wenn dann so ein paar zusammen sind, dann will man vielleicht bestimmte suchen. Es gibt dann die Suchfunktion oder die Möglichkeit, nach Schlagwörtern zu filtern, wenn man zum Beispiel nur Limericks zum Thema Berlin haben will oder erotische Limericks oder Limericks über irgendwelche Promis. Ist dann alles möglich, wenn wir dann mal so ein paar hundert Stück zusammen haben, dann kann man halt Dinge machen, die man mit einem Gedichtband jetzt so nicht veranstalten kann, ohne irgendwelche Seiten rauszureißen und dann neu zu sortieren. Das macht ja keiner. Und jetzt denken einige, hm, kürzester Podcast der Welt, du laberst ja schon wieder viel zu viel. Ja, aber das wird nur in dieser Folge passieren. In den nächsten Folgen halte ich die Klappe, da gibt es wirklich nur jeweils einen Limerick. Was nicht heißen soll, dass es irgendwann mal wieder Sonderfolgen gibt, wo ich vielleicht bestimmte Aktionen mache oder... Hörerpost vorlese oder alles Mögliche. Was ich jetzt machen möchte, ist erstmal eine kleine Einführung in das Projekt geben und in die Geschichte des Limericks. Bei dieser Geschichte fallen mir die Worte Hermann Hesses ein, der einst schrieb, und jedem Anfang wohnt ein Blaubeer inne. Da beschwert sich einer, ich würde meinen Enkelkindern immer vollkommen erfundene Geschichten erzählen, die so erstunken und erlogen wären, dass sich davon sogar ein Igel das Fels träumen täte. Ja, genau. So eine Art Geschichtenerzähler war der Engländer Edward Lear. Er war zwar nicht blau, aber der hatte sich viele lustige Gedichte für Kinder ausgedacht. Die hat er mit ebenso lustigen Zeichnungen versehen und seine Sammlung dann später als Book of Nonsense veröffentlicht. Und das war ein sehr großer Erfolg und es wird heute noch von vielen Verlagen gedruckt, sogar in verschiedene Sprachen übersetzt. Edward Lear, der übrigens im 19. Jahrhundert lebte, der war definitiv nicht der Erfinder des Limericks, aber er war sicher derjenige, dem wir zu verdanken haben, dass diese Gedichtform vor allem in England zum Kulturgut gehört. Woher der Name kommt, ist nicht so hundertprozentig geklärt. Da findet man eher so vage Angaben. Es ist auch nicht gesichert, dass in der irischen Stadt Limerick die ersten Limericks gedichtet wurden und dann danach benannt wurden. Es wird häufig auf eine Sammlung von Scherzgedichten verwiesen, die immer auf einem Kehrvers endeten. Und der lautet Will you come up to Limerick? Man findet hier und dort in verschiedenen Quellen die Theorie, dass danach dann der Limerick benannt wurde. Edward Lear hat den Begriff selbst übrigens nicht gebraucht, aber er gilt heute so als der wichtigste Urvater dieser Gedichtform. Ja, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ich bin ja kein Sprachwissenschaftler, ich schreibe Gedichte. Und das ist ja auch kein Podcast über Limericks, sondern ein Podcast mit Limericks. Deswegen möchte ich euch jetzt erstmal ein Werk von Edward Lear zitieren. Die sind alle ähnlich aufgebaut. Das Book of Nonsense findet man auch im Netz. Das ist ja inzwischen rechtefrei. Zum Beispiel beim Projekt Gutenberg. Kann man sich aber auch in Buchform holen. Mit den Originalzeichnungen von Edward Lear und eben seinen Limericks. Ich nehme mal dieses, äh, weil es auch von einem Mann aus Berlin handelt. Wie schon unser Eingangslimerick. Deswegen dachte ich, das schließt doch jetzt ganz gut an. Es ist äh, in Englisch. Äh, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Deswegen verzeiht mir meinen Akzent. Ich probiere es. Ich hoffe es haben alle verstanden, also es geht um einen Mann aus Berlin, der äh, war sehr dünn und äh, wurde versehentlich in einen Kuchen reingebacken und äh, ja wenn man das so übersetzt und erzählt, ist es eher wenig lustig. Denn beim Limerick entsteht der Witz durch Reime und das Spiel mit der Sprache. Also ein Limerick zu übersetzen ist so ähnlich wie ein Witz zu erklären. Man versteht ihn dann aber, er ist nicht mehr witzig und verliert dann sozusagen seinen Zweck. Interessant ist bei Lear, ist es immer so, es ist immer eine Person in der ersten Zeile und ein Ort. Das Interessante beim Limerick ist, dass der Ort eigentlich keine Bedeutung hat, außer dass er seinen Namen gibt, um darauf irgendwelche schönen Reime zu finden. Es ist also egal, wo der Ort liegt, wer da wohnt und was da überhaupt los ist und ob das überhaupt sinnvoll ist, die Handlung dorthin zu verlagern. Das ist völlig egal. Es geht gar nicht um den Ort, es geht um den Reim und um die Person, die eingeführt wird. Und in der zweiten Zeile passiert dann irgendwas mit dieser Person oder sie hat eine bestimmte Eigenschaft, die näher beschrieben wird. Meistens verrückte Sachen bei Lear. Es verdichtet sich dann in Zeile 3 und 4. Die sind auch immer ein bisschen kürzer, ziehen das Tempo an und am Schluss bei Lear ist es so, dass er wieder auf die erste Zeile zurückgreift, indem der Old Man of Berlin in diesem Falle wiederholt wird. Das macht man heute bei modernen Limericks nicht mehr so, denn die letzte Zeile bietet die Chance, eine Pointe zu finden mit einem witzigen Reim, der sich wieder anschließt an die ersten zwei Zeilen und dadurch dann eigentlich erst der Witz entsteht. Also liest man die Limericks von Edward Lear heute, die sind handwerklich sehr gut gemacht, aber die letzte Zeile, kann man sagen, die knallt nicht so richtig. Edward Lear hat da schon sehr wichtige Pionierarbeit geleistet, indem er den Limerick erstmal berühmt machte oder diese Gedichtform, die er selber noch nicht so nannte. In England ist das zum Volkssport geworden. Es gibt tausende von Limericks inzwischen in englischer Sprache. In Deutschland gab es, vor allem im letzten Jahrhundert, einige Dichter. Dichterinnen weiß ich gar nicht. Äh, ist mir leider keiner bekannt. Wer eine Limerick-Dichterin kennt, die im letzten Jahrhundert äh, was in der Richtung veröffentlicht hat, nur her damit. Richtig bekannt wurde der Limerick vor allem durch ein Duo namens Schubert und Black, also die Älteren erinnern sich, vielleicht in den 70ern hatten die ihre große Zeit. Schubert und Black waren auch so dem Reim sehr verhaftet und sie haben Limericks populär gemacht in Deutschland, indem sie sie vorgetragen haben, aber auch gesungen. Ein Weiser sprach in Athen, wie schnell wir doch alle vergehen. Die Zeit dringt mit Macht, just war es noch acht Und jetzt ist es schon Viertel nach zehn Eine magere Alte in Flingern Trägt Korsettstangen an ihrem Finger. Fragt man sie weswegen, so sagt sie verlegen Wohin soll ich denn sonst mit den Dehingnern? Okay, einen noch. Ein Trinker auf einem Atoll war wieder mal sternhagelvoll. Er fiel von der Klippe und ertrank. Seine Sippe sprach freudigen Herzens. Jawohl! Ja, und so weiter. Man merkt, schwarzer Humor ist auch immer recht angesagt bei Limericks. Auch gibt's gerade bei den Englischen sehr viele schlüpfrige Limericks. Die sind natürlich oftmals in Kneipen gedichtet worden, wo es nicht immer so ganz stubenrein zuging. Ich habe mir sogar ein Limerick-Band gekauft, gebraucht beim Portal. Da stand eigentlich nur 1700 Limericks, die größte Limerick-Sammlung. Da stand nicht dabei, dass es ausschließlich erotische Limericks sind. Also wirklich äh, 1700 Limericks, geballter Schweinkram. Allein ein ganzes Kapitel, nur mit Geschlechtsteilen. Ja, also es gibt nichts, was nicht bedichtet wurde im Limerick. Aber, wie gesagt, größtenteils auf Englisch. Was wir bei Schubert und Black gerade ein bisschen gehört haben... Die haben ja den Limerick in so einen Song reingepresst, der eigentlich im Viervierteltakt steht. Finde ich persönlich ein bisschen schade, denn der Limerick lebt vor allem durch sein Versmaß und da spielt vor allem die Zahl 3 eine wichtige Rolle. Musiker würden sagen, ja, Ternär. Linguisten sagen anapestisch, zumindest zum Teil jetzt beim Limerick. Und ich sage einfach Dadida, Dadida, Dadida. Oder, um es mit Beethoven zu sagen... Es war mal ein Ludwig aus Bonn, der schrieb ein berühmtes Chanson. Mit Chor und Orchester gibt's jedes Silvester eine Live-Übertragung davon. Beethoven hat nie Limericks gedichtet, zumindest sind keine überliefert. Aber er hat diese Sinfonie geschrieben, seine neunte Sinfonie, und das Kerzo ist der perfekte Hintergrund für einen Limerick. Und jetzt denke ich, versteht auch jeder, was ich mit Dadida Dadida meine. Ein Limerick, der nicht sich in diesen Rhythmus einfügt, ist auch kein Limerick. Viele deutsche Dichter tun sich offenbar damit schwer. Zum Beispiel Eugen Roth. Tja, ausgerechnet der. Hat's gerade nötig, der Kerl. Habe ich mir auch, ne, man gibt viele Limerick-Bände, gibt's nur noch gebraucht, aber. Da ist es wirklich schwierig, einen Limerick zu finden, der sich an dieses Versmaß hält. Und jetzt denken eine, ja gut, Versmaß, äh, beim Gedicht kommt es ja auch auf andere Sachen an. Ja, aber nicht beim Limerick. Beim Limerick ist das Versmaß, finde ich jetzt persönlich, die Voraussetzung, damit er überhaupt funktioniert. Denn seinen Witz bezieht der Limerick einfach aus diesem Rhythmus, der Sprache und den Reimen. Und innerhalb dieses Korsetts hat man natürlich alle möglichen Freiheiten und kann die tollsten Sachen machen. Aber Versmaß ist der Herzschlag des Limericks. Und... Ein Limerick mit Herzrhythmusstörungen wirkt für mich schlaffer. Das ist genauso wie eine Pizza-Fungi ohne Pilze oder wie eine Schwarzwälder Kirschtorte ohne Kirschen. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Deswegen, für mich ist Eugen Roth jetzt kein Limerick-Dichter. Hat vielleicht hat sehr schöne äh, Schüttelreime geschrieben, aber ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Würde auch zur Taschenpoesie passen, vielleicht später mal. Ja, auch äh, Georg Bunkter und Günther Vorrath, das sind die Autoren, die vor Schubert und Bleck geschrieben haben. Da habe ich auch ein Büchlein mir besorgt. Auch, Gibt es auch nur noch auf dem Gebrauchtmarkt und gar nicht so einfach zu kriegen. Ähm, diese sind wirklich sehr witzig. Die sind da auch ein bisschen schludrig manchmal mit dem Versmaß. Ja, aber einer, das wirklich drauf hat, ist Dieter Höss. Den kann ich auch wirklich noch empfehlen. Leider gibt es den auch nur noch gebraucht. Es wird, deswegen wird es Zeit, dass wir einfach den Limerick mal wieder ein bisschen populärer machen. Dann gibt es vielleicht auch wieder neue Limerick-Bände auf dem Markt. Ja, oder neue Podcasts. Ihr könnt ja gerne auch einen Limerick-Podcast starten. Machen wir uns ein bisschen Konkurrenz. Das belebt den Podcast-Markt. Ich habe noch mal was mit ein bisschen Erotik drin von, wie gesagt, Dieter Höss aus dem Buch Die besten Limericks. Ist von 1973. Die 70er waren ja sowieso so das Jahrzehnt der freien Liebe. Ein Liebespaar traf sich bei Liese nicht, ließ auf einer taufrischen Wiese sich zum Liebhaben nieder, erhob sich dann wieder und trennte mit lautem Genieße sich. Gleichzeitig auch eine Hommage auf die Heuschnüpfenzeit. Ich habe noch ein paar andere Limerick-Bände. Manche sind gut, manche weniger. <lacht> Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Folge mit nur mit Buchbesprechungen, aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte nämlich noch auf etwas Wichtiges hinweisen, denn Limericks ist nicht nur mein eigenes Ding. Limericks ist ein Mitmachprojekt. Ja, Ich alleine kann ja unmöglich die größte Limerick-Sammlung Deutschlands zustande bringen, zumal das dann ja auch nur meine Limericks sind. Und ich möchte einfach, dass sich da alle, die ein bisschen mit Worten und Reimen umgehen können, berufen fühlen, Limericks zu verfassen, die ich dann hier erstmal vertone für den Podcast, die dann aber auch auf der Seite taschenpoesie.de verewigt werden. Wie man da mitmacht, ist ganz einfach. Ihr geht auf taschenpoesie.de, da findet ihr unter Mitmachen oben im Menü ein Formular, also neben einigen Tipps natürlich, die ich mitgebe. Ich möchte natürlich wirklich nur gelungene Limericks veröffentlichen, also wenn ihr noch übt, übt gerne weiter und wenn ihr dann denkt, okay, meine Limericks, die sind wirklich lustig, Versmaß schnurrt wie ein Kätzchen und alles läuft, dann schickt mir den Limerick gerne zu, über das Formular, das ihr auf der Seite findet, da tragt ihr oben den Namen ein, der Name ist wichtig, um den Limerick euch zuzuordnen können, als Urheber oder Urheberin und dann könnt ihr aber auch noch, wenn ihr jetzt unter eurem bürgerlichen Namen da gar nicht genannt werden wollt, wenn ihr denkt, hm, schlüpfrige Limericks, da habe ich meinen eigenen Künstlernamen oder ein Pseudonym. Könnt ihr auch eintragen unter Autorenname. Nicht vergessen, den Limerick reinzuschreiben oder reinzukopieren. Und ihr könnt mir auch gerne noch Anmerkungen schicken. Also guckt es euch an. Ihr müsst mir natürlich garantieren, dass ihr den selber geschrieben habt, beziehungsweise die Erlaubnis habt und dass ich den speichern darf. Also diese ganze rechte Kram abklicken, abschicken und dann sammle ich die alle. Und die schönsten werden dann hier im Studio vertont, im Podcast veröffentlicht. Und auf der Website verewigt. Wer sich noch ein bisschen damit schwer tut, Limericks zu schreiben, ich arbeite gerade an einem Tutorial, aber das ist noch nicht fertig. Es ist wirklich, ich weiß, hätte nie gedacht, dass man über fünf Zeilen Gedicht so viel sagen kann. Aber es ist erstaunlich viel zusammengekommen und ich muss mal schauen, ob ich da vielleicht eine kleine Serie rausmache oder so. Das wird es dann auf der Seite Tutorials geben. Da gibt es bislang einen Link zu einer Seite, die nennt sich deutsche-limericks.de. Da gibt es eine ganz gute Anleitung, wie man Limericks schreibt. Da gibt es auch eine sehr schöne Auswahl von wirklich gut gemachten Limericks. Die kann man sich auch gerne so ein bisschen zum Vorbild nehmen. Also was das Handwerkliche betrifft, natürlich nicht inhaltlich. Da erwarte ich natürlich kreative Ideen. So, ja, was, was suche ich für Limericks? Also ich mache ja für die Wochendämmerung hauptsächlich satirische Limericks. Das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich. Ihr könnt auch ganz klassisch auf irgendwelche Orte reimen, wie es Edward Lear schon gemacht hat. Allerdings, dann erwarte ich in der letzten Zeile eine Pointe. Das ist mir dann schon wichtig. Ihr könnt gerne erotische Limericks schreiben, gerne auch Schweinkram. Es ist alles willkommen. Es sollte nur handwerklich ordentlich gemacht sein. Und... Ja, mir auch gefallen, denn ich werde letztlich entscheiden, was ich hier vertone. Ich mache mir ja dann schließlich die Arbeit und möchte natürlich auch Spaß an der Sache haben. Und diese Sammlungen, die ich anstrebe, sollen natürlich eine gewisse Qualität auch haben. Sucht euch Inspiration. Ihr findet auch die Links in den Show Notes. Ihr findet auf taschenpoesie.de auch. Die Kommentarseite unter dieser Folge, da könnt ihr zu dieser Folge noch was ergänzen, wenn ihr vielleicht auch noch so ein paar Hintergründe wisst über Limericks, wenn ihr Fragen habt zu Limericks oder wenn ihr einfach sagen wollt, tolles Projekt, macht doch bitte weiter. Ja, ich fange ja gerade erst an. Und wie gesagt, die nächsten Folgen werden ganz anders, aber auch die könnt ihr dann in Zukunft kommentieren. Ihr könnt einzelne Limericks kommentieren und das soll alles hier schön interaktiv sein, denn nur wenn ihr auch wirklich alle mitmacht, entweder Gedichte schreibt, wenn ihr kommentiert oder mich bewertet bei den diversen Portalen, dann könnte dieser Podcast erfolgreich werden. Das wäre mir eine große Freude. Na, dann ist ja wohl alles klar, oder? Wir hören uns dann wieder Mittwoch mit dem ersten Limerick. Ihr werdet vielleicht dann schon einige kennen, die die Wochendämmerung hören, aber es wird dann nach und nach wird's auch neue geben und natürlich irgendwann dann auch eure Beiträge. Ich sag bis bald und ich habe natürlich noch einen Limerick zum Schluss als Rausschmeißer der ist von Ebert Schmidt aus dem Buch Der Limerick ist ein Gedicht. Der Limerick ist ein Gedicht, mal leicht und auch mal mit Gewicht. Ob Unsinn, ob Sinn, ob Out oder In, das kümmert den Limerick nicht. In diesem Sinne, bis bald und gute Reimreise.